1: Hey. Goedemiddag. Gijs. Hier zitten.
0: Hier zitten. Doe je jas uit als je wil?
1: Hi man. Ja, ik kan ben ik kabelig
0: iemand? Nee hoor, helemaal niet. Wat ik me eigenlijk net bedacht is dat het hier eigenlijk best wel lijkt op het, uh, op het decor van jouw oude tv-programma. Een beetje, ja. ja. <laughs> ik schenk een glaasje water archief, voor je in. Archiefdozen. Archiefdozen. Heb je er thuis veel van,
1: archiefdozen? Ja, een paar honderd meter, ja. Echt?
0: Ja. En heb je een soort eigenlijk, een, 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 uh, je eigen archief is ja. dat? Ja, 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 ja. En kost, is dat moeilijk om een
1: archief bij te houden? Nou, dat was het wel. Ik kom natuurlijk als journalist nog uit het tijdperk dat we geen internet hadden. Ja. En uh, als je iets wilde bewaren, dan moest je ook echt een artikeltje uit de krant knippen... en dat kopiëren en, en dan fileen. In je archief en, stoppen. En dat heb ik Heel lang jarenlang gedaan, dat ik elke dag uh, vier, vijf kranten knipte. Op, dat meen je op, op niet. dingen die ik, die ik moest bewaren, ja, klopt. Ja, maar dat, moet,
0: dat is een soort halve dagtaak voor je geweest? Nou, dan. dat was
1: altijd wel een klusje, ja, ja. maar... Ja.
0: Maar je kwam er op een, op een zeker moment in je middelbare het achter dat kennis macht is. Ja. En een, een archief hebben
1: is eigenlijk ook macht hebben. Ja, ja, ja. ja, het is heel fijn als je op een dossier kan terugvallen. En uh, ik, heb, ik, ja, ik heb daar echt wel een sport van gemaakt. En ik weet ook nog wel dat toen ik mijn programma had... Uh, en had ik natuurlijk een, een, een redactie ook, maar ja. dan belde er wel eens kijkers op met een vraag over een oude uitzending, hè? ik noem maar even een dwarsstraat, ja. en dan iemand dan zei van ja, jullie hebben ooit eens een zaak gemaakt over een, uh, over een man die vermoord is en die had een hond. En hoe heette die hond eigenlijk? Nou eigenlijk, hè? want dat, werd, in, uh, dat werd, werd genoemd of dat was relevant ja. of zo. En dan, uh, nou ja, dan riepen die redacteuren naar mij en dan zeiden ze van Peter, hoe zit dat? En, dan begonnen ze ondertussen te tellen en dan ging het erom dat ik binnen de 30 seconden dat kon terugvinden. Ik had allemaal kastenwanden waar alles keurig gerubriceerd stond, geëtikeerd, etiketten erop. Ja. En dan ging het erom dat ik dat zo snel mogelijk kon terugvinden. de de hond van dat de moordenaar was, ja, ja, kon... Ja, dat was altijd de sport. Ja, precies. En je bent dus ook een hele goede
0: archivaris
1: moet, want je, hebt, je kan ja. het
0: en goed wegstoppen en goed terugvinden. Ja, dat is
1: natuurlijk de kunst. Naarmate je archief groter wordt, moet je het ook wel weer terug kunnen Precies. vinden. En soms moet je dingen ook wel drie, vier dubbel wegstoppen ja. bij bepaalde zaken. Uh, ik noem maar wat, uh, moord op Enstra... moet je ook bij Willem Holleder in het dossier stoppen. En, uh, zo zijn ja. er natuurlijk meerdere varianten. En, uh, ja, dat is natuurlijk wel bepalend. Maar ik moet ook zeggen, het is dus een klein beetje... Uh, achterhaald geworden door de tijd. Want ja, nu is het een kwestie van: je googelt even. en dan vind je ook dat alles. Je he. Dus de noodzaak. Nou, jij uh, zal heus dingen in dat
0: archief, in die paar honderd
1: strekkende meter archief
0: hebben die niet terug te googelen zijn. Nee,
1: maar dat zijn dan ook vaak unieke dingen. Brieven van mensen of zo, ja, of weet je holiday wel. Of uh, de Holleder Tapes.
0: De Holleder Tapes, niet te vergeten. Waren ja. ook niet te googelen tot voor kort. Nee. Totdat jij ze uit je archief haalde. Klopt. Hoe klopt. keek je eigenlijk naar die uitzending van Benedict Vierk? Ik weet niet of je gekeken hebt bij uh, in uh, uh,
1: College Tour. Nou, ik heb het niet zelf gezien, maar een paar mensen hebben me wel op aangesproken. En ik heb dus even gehoord hoe dat is gegaan. Dan denk ik, nou ja... Als zij dat zo wel neerzetten, prima. De druiven zijn zuur voor hun, denk ik. En uh, nou ja, als ze dat op die manier wel uit, uh, mag ze van mij. Daar, daar, daar lig ik niet wakker van. Ik ga het ook niet terugkijken. Weet je wel, dan denk ik, nou ja, hoe cares? Het zal wel. Ja.
0: ja, want in die Holleder tapes uh, kwam er op een gegeven moment een beschuldiging van het adres van Holleder. Maar eigenlijk ja. vooral ook iets indirecter van Stijn Franke, ja. zijn advocaat. Over dat zij een bedreiging uh, namens haar cliënt ja. die een uitgeuit zou ja, hebben. Ja. Dat is de, de kern van ja, de zaak. Erop, ja. ja, ja. Nou goed, en dat is uh, uh, geëscaleerd. Dus ja, kan je dat zo zeggen? Nou ja, tussen zij tussen vindt
1: dat ni natuurlijk niet fijn dat dat naar buiten is gekomen en uh, de. Ben jij er nog altijd van overtuigd dat het zo gegaan is? Nou, laat ik zeggen dat uh, dat wel handen en voeten heeft gekregen, uh, enigszins. Vooral ook doordat inderdaad, advocaat Stijn Franken. Professor Stijn Franken, man met een uitstekende reputatie, staat van dienst. Bediniek gaan ze ook zelf dat, dat, dat hij uh, dat, dat stelt. Hè? Kijk, als Holleder dat nou alleen zelf had gezegd. Dan had je moeten zeggen, had ik ook gezegd van nou ja, korreltje zout en die beweert wel eens wat meer. Maar het is ook Stijn Franken die ja. dat expliciet beweert. En sterker nog, het, de, de, de bedreiging waar het dan om gaat... die zou ook door Fiek aan Stijn Franken zijn overgebracht. Niet aan Willem Holleder rechtstreeks. Nee. Hè. Dus ja, ik vind dat dat wel een verhaal is wat, uh, wat serieus, genomen, wat serieus moet genomen moet worden.
0: Hey, en, vind en vind je dan eigenlijk niet, zoals in, de, in hetzelfde
1: programma College Tour... was
0: ooit Willem Holleder zelf te gast. was waanzinnig veel kritiek op... Uh, in mijn ogen terecht, die kritiek. Of begrijpelijk, laat ik het zo zeggen. Uh, heb je niet iets van... Kan Fiek daar dan nu zo zitten? Om studenten... Bedoel, vind, je, vind je haar nog uh, geloofwaardig... als uh, adv eerbiedwaardig advocaat? Okay, ik vind haar fantastisch hoor. Ik ben echt een fan van haar. En Ik, weet, ik, 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 ik kan niet beoordelen of dit, of dit verhaal... Uh, ja, ik ben niet in staat bij macht om te beoordelen... Of dit, hoeveel grond dit verhaal heeft. Hmm. Maar vind jij dat zij daar... Kan zitten, of is dat eigenlijk toch een beetje een twijfelachtige keus van de programma? Oh nee, ik vind
1: dat zij daar uh, prima kan zitten, daar heb ik helemaal geen bezwaar tegen. Maar ik moet je ook zeggen dat ik er ook niet zoveel moeite mee had dat Holleder daar zat. Nee, nee. Uh, kijk, Holleder is een uh, man die, uh, nou ja, zeg maar in elk medium rijk vertegenwoordigd is. Uh, er wordt ontzettend veel over hem geschreven, gepubliceerd, uitgezonden, noem maar op. Gaat geen dag voorbij of zijn naam. Altijd komt ergend, voorbij, ja. en dan kan ik me voorstellen dat er bij het grote publiek een zekere nieuwsgierigheid, misschien wel honger is naar meer informatie over deze man, en dat men bovenal hem wel eens zelf wil zien en horen spreken. Uh, ...in plaats van dat er over hem wordt gesproken. En ik heb zelf ook wel bij mensen dat ik denk van... ...nou, die wil ik zelf wel eens horen spreken... ...want dan kan ik me een nog beter oordeel vormen... ...over hoe iemand is, wat iemand wil... ...of ik hem geloofwaardig vind of niet. En uh, nou ja, dat, dat Twan Huis dat toen heeft gedaan, begrijp ik wel. Ik veroordeel dat helemaal niet zo. Nee, Iedereen het... heeft met eigen ogen kunnen zien wat voor man het is... Waar zijn zwakheden lagen, ja. hoe die op bepaalde dingen reageerden. Ja, het gaat natuurlijk vooral om dat het
0: dit in deze specifieke programmaformule altijd mensen worden. Nou, die worden eigenlijk bijna letterlijk op een
1: voetstuk gezet... en die worden bevraagd door studenten ja, over de, hun vakmanschap. Ja, ik begrijp het uh, format. maar is dat heilig? Het gaat er toch gewoon om dat je aansprekende mensen... Die, die in het brandpunt van nieuw staan, dat je die wat dichterbij brengt. Ik vind dat helemaal niet een disqualificatie. Nou, in het geval van college, -tour is het toch zo dat studenten vragen mogen stellen aan, aan, aan
0: voorbeelden. Ja, dat zit een nou, beetje in, in dat voorbeeld. Ik geloof dat besloten. de meest bezochte
1: studie in Nederland is uh, de rechtenstudie. ja. Dus uh, hoezo zouden studenten niet met zo iemand... over wie zoveel wordt gezegd en geschreven... Ja. een paar goede vragen okay. kunnen stellen... om daar een beter inzicht in te krijgen? Oké, okay. hier ook kunnen ook we helemaal. tot in de oneeuwigheid eens of oneens
0: over blijven. In ieder geval voor je holleder te billeken. En dan is, is Fiek ja. natuurlijk helemaal, ja, sorry, uh, natuurlijk. Is helemaal te billen. Hey, En Peter, had ik nog een andere vraag. Wij hadden contact uh, vlak voordat... Uh, toen, toen ik je uitnodigde om hier in de kast te komen... En ontzettend leuk dat je wilde komen. Uh, dat was vlak voor de uh, dra dramatische uitschakeling van Ajax tegen Tottenham Hotspur in de Arena. Uh, jij vertelde uh, dat toen uh, Holleder bij jou aan de deur kwam. om jou, een bedreiging aan jou te uiten. dat je heel kalm bleef. Want je zei: paniek, daar is nog nooit iemand uh, ja. beter van geworden. Zo'n halve finale in de Champions League van Ajax. in de Arena. Ik wist dat je erheen zou gaan, daar ging ik vanuit. Uh, Beleef je dat ook heel kalm?
1: Ja, ik, be ik beleef dat over het algemeen wel. Kalm, dat neemt niet weg dat ik ook toen in die slotseconden best ontgoocheld was. Maar ik ben dan niet iemand die enorm gaat vloeken of met dingen nee. gaat gooien. En Ja, zeker niet tijdens
0: nee. zo'n wedstrijd, want dat had ik namelijk. Dat je denkt van: oh god, laat dit afgelopen zijn. Uh, nou, ik ik leef, kan dit niet meer aan. Ik
1: leef wel mee, maar het is niet zo dat ik enorm van me apropos raak en mezelf niet meer ben. En natuurlijk, ik, ik, ik zat die wedstrijd samen met mijn zoon te kijken in het stadion. Nou ja, dan kijken we elkaar wel even aan en dan valt er ook wel een vloek van... Hè, hoe, hoe kunnen ze dit nou uit handen geven? Maar ja, daar blijft het ook wel een beetje bij, weet je. Van, ik heb die nacht ook gewoon goed geslapen hoor. Oh ja? <laughs> ja ja Ongelooflijk.
0: Ja, respect daarvoor. Dat is dus iets in jou dat je gewoon eigenlijk... dat dat Jouw te bewaren, dat is jouw tweede misschien wel je eerste
1: natuur. Ja, het heeft ook helemaal geen... Uh, het brengt je niks om daar heel ja, opgewonden nee. over te doen en wakker Geliefd van te liggen. verliefd worden de, brengt je ook niks. De, de, de uitslag uh, blijft hetzelfde, weet je, dus... Uh... Ja,
0: geëmotioneerd worden brengt je ook niks, ik bedoel... Je nee, je zelf re regelmatig volschiet over dingen. Dat brengt je toch op zich ook niks?
1: Nee, maar goed, dat is dan misschien uh, om iets... waar ik me wat meer bij kan voorstellen. Maar ik, ik zie heel vaak in het stadion... en daar nou, verbaas ik me over en ik erger me er ook wel aan... hoe mensen zich volkomen te buiten gaan. Ook in, uh, in agressie, verbale agressie... naar de tegenstander, naar de scheidsrechter... En dat, dat ik dan soms wel eens denk van, Jezus Mina, is je leven zo armzalig dat dit kennelijk alles voor je is en nu je wereld instort. Ik vind dat, dat vind ik een beetje verontrustend eigenlijk, dat ik denk van, come on. Het is maar voetbal.
0: Ja. Ja. En heb je dat vaak dat je bij je medemens denkt, jongens, waarom dit allemaal? Dus niet per se in het stadion, maar in het algemeen?
1: Nou, ik ben in het algemeen wel analyserend ja. uh, van, uh, van aard, ja. En, en, en dat ik dingen een beetje probeer te ontleden. En, en dan is er ook vaak een verklaring voor. En alleen maar dat in, 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 in uh, onderbuikverontwaardiging roepen over dingen en schreeuwen, dat brengt niemand verder. Nee, die
0: analyserende blik heb je denk
1: ik altijd gehad je hele leven. Bleek al toen je
0: eigenlijk... Uh, het, het verschrikkelijk vond om met je ouders naar de kerk te gaan. Ja. Omdat je gewoon het hele, dat hele concept van die kerk en ja, die ik religie geloofde gewoon niet. De kleine nee. Peter analyseerde ja. dat en dacht: van ja, sorry. Dat kan dit, niet waar dit, zijn. Dit, kan, dit kan niet waar ja, zijn. Ja. Dus uh, ja. ik ga hier niet uh, anderhalf uur van mijn kostbare nee. tijd zitten te verspillen. Klopt. Dus die, ik neem aan dat je dezezelfde blik eigenlijk altijd hebt gehad. In meer of mindere mate. Um, Wanneer begon je in te zien dat die blikje
1: van pas kwam?
0: Nou... Wow. Maar hij
1: moet, je ook, hij moet je ook dwars hebben gezeten. Ja, laat ik zeggen dat ik voor het eerst voordeel van heb gehad... toen ik, toen ik ging werken... En, en ik ben meteen in de journalistiek begonnen. Ja, en, als
0: 21-jarige bij de Telegraaf.
1: Ja, toen merkte ik wel dat als je dingen kan doorgronden, kan analyseren, goed kan samenvatten. Nou ja, dat dat je stappen voorwaarts brengt. Daar waar anderen soms bleven hangen in uh, ja, futiliteiten, in, in randzaken of zaken die helemaal niet ter zake deden. En, en, en ja, dat heb ik, dat heb ik wel uh, in die tijd voor het eerst ontdekt en ontwikkeld. Dat moet dat een feestelijk gevoel voor je zijn geweest, hè? Nou, ik weet niet. Het is niet zo dat ik dacht van... hé, hey, kijk nou eens, hoera. Nee, want het is een beetje zoals ik natuurlijk gewoon ben. Ja, maar het is en, wel zo dat je zou maar zeggen, tot dat moment niet echt baat had gehad... van je, uh,
0: van je analyserende, scherpzinnige en nogal deadpan-achtige hmm. blik omdat je, dat je, dat je ook in het problemen had gehad. Je had een ja. moeizame schooltijd gehad aanvankelijk. Moeite om ja. je in de, aan het systeem te conformeren. Ja. Nou goed, dat ging op een gegeven moment beter. Maar dat je ineens een vak vond. waarbij je ook echt zeggen, een voorsprong had met deze blik. Dus dat het niet iets was wat je achterop hield. maar wat je werkelijk voorsprong gaf.
1: Dat moet toch een soort thuiskomen zijn geweest. Nou ja, dat, dat was prettig. Ja, ik denk, ik denk ook wel dat ik niet toevallig misdaadverslaggever ben geworden. Maar dat dat is om, omdat uh, daar mijn kwaliteiten uh, daar in, in dat vak, wordt daar volop aan geappelleerd. En, 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 en dus ben ik er goed in. Dat is geen toeval. Dat is, dat is gewoon bij elkaar gekomen. Hoe
0: wordt, hoe wordt er geappelleerd aan die kwaliteiten?
1: In ja, dit vak. Dan, nou ja, dat heeft te maken met uh, een bepaalde scherpzinnigheid, uh, opmerkingsgaven, maar ook een bepaalde volharding, een bepaalde inventiviteit. Het zijn natuurlijk altijd zaken die niet uh, zoals in, 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 de, in de parlementaire journalistiek op de agenda van de Kamer staan. He, en, en dat je weet, oh jongens, vandaag hebben we dit debat en daar gaan we bij Dan zitten en we maken een vragen. verslag van. En uh, dat is het. Nee, het is een, natuurlijk een grillige, onvoorspelbare wereld. En uh, nou ja, die, die kwaliteiten uh, passen daar wel Komt het erop neer dat je eigenlijk in die misdaadverslaggeverij voortdurend uh,
0: voor situaties geplaatst wordt of, of situaties opzoekt, de boel in ogen ogenschouw moet nemen en moet bedenken, wat vind ik hiervan? Ja. Wat, wat klopt hier? Wat klopt hier niet? En die inschatting dan heel snel moet maken?
1: Ja, ik denk dat je dat goed, uh, goed ziet, ja. En uh, daar is ook geen leerboek voor. Hè? Niet op de Academie voor de Journalistiek. Een leerboek volgens mij van hoe En, zeker in, ik, uh, en zeker in jouw begintijd niet, toen die hele nee. misdaadverslag... Het woord bestond nog niet eens.
0: Uh, misdaadverslaggever. Het was nog niet een soort erkende, weet nee. ik veel wat... Uh, dus je moest het echt, je moest dat zelf gaan je leren. maar het, het paste als van nature bij jou. Ja, ja. Wat verrukkelijk. En dat is, je, je schrijft, je, dit, dit is dus een heruitgave van een oud boek. Ja. Een moord kost meer levens. Je beste boek vind je zelf. Ja. Uh, en je, een boek dat je moest schrijven, schrijf je zelf. Andere boeken wilde je schrijven, dit boek moest mm -hmm. je schrijven. Ja. Uh, kan je uitleggen waar het over gaat? Ja, ik weet het, maar jij
1: kan het beter. Nou, heel kort. Het gaat over twee geruchtmakende kindermoorden in Amsterdam. Het is dus een uh, he, true crime verhaal. Moord op een uh, jongetje, ba uh, Bastiaan Bloemena en heleentje Isaak, een meisje. En die zijn vermoord door dezelfde man. Dat, die is uh, bekend geworden als de Donald Duck colporteur. Dat was omdat hij van die, van die tijdschriften rondbracht op, ze, op een motorcarrier... Daar stond groot Donald Duck op. En uh, hij lokte die kinderen mee, nam ze mee naar huis, heeft ze om het leven gebracht. En het boek gaat eigenlijk over zijn zoon. Zijn zoon was 15 jaar toen, die, toen zijn vader werd opgepakt voor die twee kindermoorden en werd veroordeeld. En het boek beschrijft het leven van die zoon die opmerkelijk genoeg zelf in zijn leven ook twee mensen om het leven brengt, net als een vader. Alleen was dat dan niet uh, pedofiel gerelateerd, maar natuurlijk een heel opmerkelijk levensverhaal. En je zou kunnen zeggen dat, dat, dat die moorden van die vader er eigenlijk voor gezorgd hebben dat die zoon... ...dat leven heeft geleid. Nou, vond ik een fascinerend, ongelooflijk verhaal toen ik dat hoorde. En ik vertel het nu even heel beknopt, maar het heeft heel veel uitlopers ook nog. En toen dacht ik wel van, nou ja, dit is criminologisch zo interessant. Hier komt zoveel bij elkaar. Hier moet ik een boek over schrijven. Ja, precies. En je hebt dus die, die, die zoon van die vaan, van die Donald Duck
0: op, heb je heel uitgebreid ja. geïnterviewd en zijn levensverhaal opgeschreven. En het uh, frappant is dus dat die, die, die twee kindermoorden, dat waren, zou ik maar zeggen, in jouw jeugd, ja. Ook twee moorden, uh, twee verhalen. Je was, een, jij was een, een, een nauwgezet lezer van de krant. Ja. En zeker ook van de misdaadnieuwtjes. Ja. Uh, of het misdaadnieuws. En dit waren twee moorden die jou heel erg bij waren gebleven. Die een belangrijke rol in jouw
1: belevingswereld Klopt. speelden. Ja, Basje Bloemenaar is vermoord in 1971. Ik was toen 15. En ik, ik raapte dagelijks de krant van de mat om, om, om het misdaadnieuws te lezen. Dat vond ik interessant, dat intrigeerde mij. En ik weet nog dat ik toen als 15-jarige jongen over die moord op Basje las. En daar was iets mee, want hij was gevonden in een bepaald kleed. Een soort tafelkleed of beddensprei. En voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis kwam die sprei op tv... Dat was toen helemaal De eerste
0: nog... aflevering van opsporing gezocht.
1: Dus dat was helemaal niet gewoon. En ik weet dat ik daarnaar heb gekeken en dat ik toen bij mezelf ook dacht... Nou ja, dat moet nu opgelost worden. En dat was een zaak die me, die me fascineerde, die ik op de voet volgde. En toen ik dus later als journalist zijnde hoorde dat de zoon van die kindermoordenaar die ik als, als jongen van 15 eigenlijk dus gevolgd had, dat die ook in de gevangenis terecht was gekomen ja, was de cirkel een beetje rond en toen dacht ik van potverdrie, dit is interessant, dit gaat over die zaak die mij als, als jonge scholier zo fascineerde ja. en nu kom ik in contact met, met, met de zoon van die man die ja. ook het misdaadpad is opgegaan het was ook een soort cadeau aan jezelf om
0: dit boek. Dus. Of een cadeau, ja. maar een soort, soort, soort rondmaken van de cirkel Zeker, uit, je eigen, ja. uit je eigen leven. Ja. Hey, en nu, is, als jij wordt geïnterviewd, gaat het vaak over... Uh, ja, Peter, je bent zoveel met moorden bezig. Weet je nou iets over de slechtheid van de mens of over de moraal of wat mensen? Maar ik vraag me af, gaat het eigenlijk niet veel meer over het oplossen van een puzzel... dan over per se de slechtheid van de mens of de... ...de verdorven geest of bestaat goedheid of bestaat slechtheid. Is, dat, is die, 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 die misdaadjournalistiek niet ook gewoon steeds het, het zien van een puzzel... ...en kijken hoe die opgelost moet worden?
1: Ja, dat is ook wel zo, maar de, de reden waarom het intrigeert... ...dat is toch wel, vind ik, de psyche van achter alles. He, ik stel mij altijd nog wel de vraag... ...hoe komt het toch dat iemand in zijn leven op een punt komt dat hij een ander vermoordt. Ik heb nog nooit een, een jongetje op de lagere school horen zeggen van... ik wil later moordenaar worden. Nee, wel, je, wel politieman je hebt dus of... jongetjes
0: op de lagere school nee. elkaar naar het leven zien staan.
1: Dat wel, maar iedereen wil toch eigenlijk als die jongens... Uh, dokter worden, piloot, uh, ja. brandweerman, politieman... maar niet moordenaar of dief of uh, crimineel. En ik vind dan altijd interessant om, om te ontleden... Wat gaat er nou in het leven van iemand fout... dat hij toch op dat traject terechtkomt? Wat, is, wat ja. is er gebeurd in dat leven? En alles
0: weten is alles begrijpen... is jouw uh, motto daarin ook, toch? Vaak wel. Ja. Vaak wel. Ja. Dus als je maar genoeg informatie hebt... als je het verhaal maar goed genoeg doorgrond... Dan, uh, ...dan snap je het waar het vandaan... ...of hoe het, hoe het heeft kunnen gebeuren. Ja,
1: niet in alle gevallen... ...maar zeg maar in negen van de tien gevallen... ...ga je dan wel een bepaald patroon zien. En uh, hè, vaak in de krant krijgen wij natuurlijk... ...maar een hele uh, kort samengevatte versie... ...van zoiets te lezen. En hebben we uh, overheerst vaak alleen maar de afschuw... ...van nou ja, wat een, wat een beest... ...en hoe heeft hij dat kunnen doen. en Ongelooflijk. Maar als je dan bij een rechtszaak gaat zitten... Of je leest het dossier en je hoort dan eens hoe het leven van iemand is gelopen. Wat de voorgeschiedenis is geweest. De samenloop van omstandigheden soms. Dan denk je wel bij jezelf, ja nou ja... Nu, nu ik dit allemaal weet, kijk ik het toch net iets anders tegenaan. heb ik er iets meer begrip voor. En, uh, en heel soms heb je soms ook nog wel eens dat je bij jezelf denkt... nou, ik vind het nog heel knap hoe, hoe deze dader dit al die jaren heeft volgehouden. Ik had al vijf jaar eerder een mes gepakt en er een eind aan gemaakt. He? Dus dat denk je ook wel eens. Ja, precies. Bij mij <laughs> ja, was het misschien ja. wel veel eerder misgegaan. Ja, ja.
0: Maar dit is dan ook meer de, de achteraf om het plaatje in te kleuren, zou ik maar zeggen... Het begint natuurlijk altijd met van ja, maar daar lag een spermadruppel. Of uh, ja, maar dat mes kan helemaal niet zo ja. uh, gebruikt zijn. Of uh, ja. het, het, het begint natuurlijk met hele feitelijke, concrete dingen. ...die je ziet waarvan je denkt dat dat, dat klopt niet. Ja. Hey, en is het nou intuïtie of is het feitelijke waarneming
1: waar je op moet varen? Nee, het is een combinatie. En ik, ik ben altijd allergisch voor mensen die zeggen... ...ook voor rechercheurs die zeggen hè, van ik voel het aan mijn water... ...of het is intuïtie. Dat vind ik levensgevaarlijk. Intuïtie heb je alleen iets aan als dat gepaard gaat met kennis van zaken... ...en ervaring. Je zou kunnen zeggen, het is een driepoot. Uh, kennis van zaken, ervaring en intuïtie bij elkaar... ...daar kan je wat aan hebben. Maar als je alleen op je intuïtie afgaat... Dan gaat het mis. En dat zie ik heel vaak om me heen gebeuren. Want er zijn niet heel veel mensen die veel van misdaad... en onderzoek en opsporing afweten. Maar die dan inderdaad op basis van een krantenartikel... op hun onderbuik afgaan. En ja, dan sla je de plank meestal mis. Dan, uh... Want de onderbuik... Uh... Uh, ...heeft het, het niet vaak goed? Nee, dan, dan zijn de uh, bedriegende voortekenen eigenlijk vaak. Ja. En uh, Daar moet, moet je juist doorheen kunnen kijken.
0: Maar wat is dan in jouw geval de intuïtie waar je op... Ik bedoel, in hoeverre... Uh, bedoel, ik kan me voorstellen dat je de situatie in oogschouw neemt... ...en denkt van, nou dat klopt gewoon niet... ...en dat kan een heel klein detail zijn... ...maar in hoeverre speelt je intuïtie dan nog
1: een rol? Nou... Om, om een voorbeeld te noemen. Hè, ik heb me jarenlang bezig gehouden met de Puttense moordzaak. Deze mannen zijn veroordeeld voor de verkrachting en de moord van, op een jonge vrouw. Christel Ambrosius in Putten. En eigenlijk rechtbank, gerechtshof uh, en ook de media gingen er gewoon van uit. Deze mannen hebben het gedaan. Er is niks mis mee aan die veroordeling. En ik zat daarbij. En ik... Nou ja, ik, ik, ik hoorde dus dat uh, die vrouw was verkracht. Er was sperma aangetroffen. En uh, dat bleek niet van de verdachte te zijn. Nou, toen zei mijn ervaring en mijn, uh, mijn kennis van zaken. Dit is vreemd. Maar daar kwam een verklaring voor. Uh, ja, die ik, die ik. Nou ja, waarvan mijn intuïtie toen zei. Dit vergezocht. kan niet kloppen, vergezocht. Ja. Uh, hier moet je dieper in. Ze zou eerder seks
0: gehad hebben, toch? Geloof ja, ik? Ja.
1: Dat Sperma zou. Uh, dat is de sleepspoortheorie. Ja. Ik weet niet of we nu te ver gaan. Maar nee, zij zou de avond voor de moord. Uh, vrijwillige seks met een onbekend vriendje hebben gehad. Sperma was nog in de vagina. Ze is verkracht. De verkrachters zijn zelf niet klaargekomen en hebben. Uh, het sperma van dat vriendje van de vorige avond uit de vagina gesleept. En zo is dat op haar lichaam terechtgekomen. Nou, mijn intuïtie zei me van uh, dit geloof ik niet. Nee,
0: dit is wel een hele lange weg voor een droppelsperma. Ja, maar iedereen geloofde het wel. Iedereen geloofde het. ja. 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 Omdat
1: ja. een deskundige dat zei.
0: Ja, precies. En er was een
1: gynaecoloog die zei ja dat kan en dat uh, is mogelijk, et cetera. Maar toen zei mijn intuïtie van nee.
0: Ja, uh, dus dan is inderdaad, hier hebben we dus inderdaad, uh, je ziet het tableau en je denkt van, wat klopt er? Je intuïtie zegt, klopt niet. En dan speelt jouw eigenschap ook een rol dat je gewoon altijd bereid bent om tegen de heersende mening in te gaan. Dat vind je geen enkel probleem. Nee, nee dat is ook, ook net, net zoals die kalmte,
1: is dat ook gewoon een karaktereigenschap van jou eigenlijk. Ja, als ik iets anders vind dan uh, wat, wat kennelijk gangbaar is, dan, uh, dan, maakt dat, dan brengt me dat niet snel aan het twijfelen of zo. Nee. En, uh... en is
0: dat nou eigenlijk, als je dat dan, dat he, dan hebt hè, op zo'n moment in die rechtszaal, dat je denkt van het klopt niet, is dat een uh, triomfantelijk gevoel? Of ook een beetje een ongemakkelijk gevoel?
1: Nee, dat is natuurlijk best wel ongemakkelijk. Hè? want uh, het is, uh, Mensen zullen dat misschien niet geloven. Maar ik twijfel natuurlijk echt wel eens aan mezelf. Hè? Dat ik denk van, uh, zie ik dit nu goed? Of, ja, hè? Of, ik ben dan wel Peter Erde Fris, eh, maar, maar ja, misschien heb ik ja, het ook wel eens een keertje zit daar mis. Maar er toch een gynaecoloog die wat anders beweert. Hè? Dus uh, wie ben ik dan? En dus ik heb natuurlijk ook die twijfel wel. En ik moet dan vervolgens op zoek naar de overtuiging. He, want ik, het begint met twijfel, maar vervolgens heb ik ook die overtuiging nodig. Het is niet zo dat toen ik me in de puttense moordzaak ging verdiepen. en twijfels had, dat ik toen meteen rotsvast van overtuigd was. dat die twee mannen nee. het niet gedaan hadden. Nee, dat heeft een flinke tijd geduurd. eer ik echt durfde te zeggen van, op basis van onderzoek, et cetera, dat, dat het moment kwam dat ik zei: deze mannen zijn onschuldig. He, dat is niet zomaar een positie die je inneemt. Nee, dat is iets wat ja. je voor jezelf waar moet maken. En dan weet
0: je dus ook, op het moment dat je daar zit... Uh, met de functie die je hebt en met de uh, karakterstructuur die je hebt... als ik dit nu bij mezelf bemerk, deze twijfel, denk jij... dan Dan weet je ook dat daar een heel lang proces op gaat volgen... van ja. de twijfel onderzoeken. Ja. Helemaal tot op de bodem gaan uitzoeken... of dat inderdaad kan met die spermadruppel... of dat er misschien andere... ...mogelijkheden zijn en als je de fout vindt... ...dan weet je ook dat je daar tot, tot het bittere eind in vast gaat bijten in die zaak. Ja, en dus de, je weet ook dat het het begin is sowieso van een langdurig proces
1: van bemoeienis. Zeker, maar ik heb als misdaadverslaggever natuurlijk wel de ervaring opgedaan... ...dat je een lange adem moet hebben om zaken tot een goed eind te brengen. Zeker,
0: maar ik kan me voorstellen dat als je dan weer in zo'n positie zit... ...dat je denkt, daar gaan we weer dat je, nou, misschien wordt je misschien niet zwaar te moeder, maar dat je ook denkt van, oké, okay, daar gaan we weer. Ja, dat dit is zo. Is, uh, dit, dit, dit is nu de eerste, dit, dit, dit spoor van twijfel, wat ik nu in mijn hoofd voel,
1: is het begin van een hele lange, uh, van een heel lang vervolgverhaal. wat er Ja, gaat komen. dat klopt. Daarom ben ik ook soms jaren en jaren bezig met een zaak. En op zich is het wel grappig dat ik dus die dat uithoudingsvermogen en dat doorzettingsvermogen daarvoor heb... terwijl ik van nature eigenlijk erg ongeduldig ben. Dingen kunnen mij niet snel genoeg gaan. En het irriteert me vaak mateloos als mensen treuzelen of traag van begrip zijn... of langzaam doen over iets wat in mijn ogen veel sneller kan. Dus eigenlijk is dat een behoorlijk spanningsveld.
0: Ja, ja. En voel je dat spanningsveld ook zo? Bedoel, ja, 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 Als, als zo'n zaak heel lang duurt... als er dan weer heel lang een nieuwe... weet ik veel wat... Uh, rechtsgang gestart moet worden... ik weet niet hoe je dat allemaal noemt... dat je dat, je ook, dat, je dat ongeduld in jezelf voelt branden?
1: Ja, omdat je vaak uh, in je hoofd... al een enorme voorsprong hebt... op de mensen die nog niet zijn overtuigd... en die nog vastzitten in, alle, in mijn ogen... allerlei beuzelarijen die er niet toe doen... En terwijl je eigenlijk denkt van, jullie zitten nog op een heel verkeerd spoor. Dat, ja. ja, dan moet je je wel eens bedwingen om natuurlijk uh, om dan, uh, ja...
0: Ja, het is niet altijd makkelijk, nee, hè, Peter nee, de nee. Vries, te zijn. <laughs> nee, nee. Nee, maar ja, goed, je bent het nu al zo lang om nu weer heel iemand anders te... Er is geen te... weg meer terug, is nee, Dat je. is trouwens ook iets wat, je hebt, wat, je hebt, wat ik je vaak hoor zeggen, the point of no return. ja. 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 Dus dat is, kan in zo'n zaak zijn op een gegeven moment. Je hebt je, je, hebt je erin vastgebeten. Ja, dan moet je door tot het einde. Ja. En dat heeft ook een beetje met je werk te maken. dat Je bent, de, je bent dit werk gaan doen. Ja, goed, je doet inmiddels, geloof ik heb zes andere zaken ook nog daarnaast. Advocatenkantoor, kantoor, mm -hmm. sport. Ja, maar ze allemaal wel sport, het verlengde
1: van elkaar, ja. Die, sportma die sportmanagement niet, ja, Nou ja, dat gaat ook om contracten, om juridische formuleringen... om kleine lettertjes. Eigenlijk ligt het allemaal in het verlengde. Voor jou
0: gevoel ligt het allemaal in ja, het verlengde? Ja. ja, precies. Maar goed, zou ik maar zeggen... de levensstijl die je hebt... op een gegeven moment heb je een point of no return bereikt... Ja. en dan kan je niet meer terug. Zo voelt dat ja. voor jou. Mm -hmm. Vind je eigenlijk, als jij dan naar je leven kijkt, hè... Uh, uh, je hebt natuurlijk aan een ongelofelijke hoeveelheid zaken... heb je een zeer essentiële, uh, nou zo niet doorslaggevende... Mm. Uh, heb je een rol ingespeeld door je erin vast te bijten... door onderzoek te doen, door er alsmaar achterna te jagen... en zijn tot een goed einde komen. Er zijn natuurlijk ook heel veel zaken waar dat nog niet bij is gelukt. Die nog liggen, die nog open zijn waar de dader nog niet is gepakt... waar je, je ook mee hebt bemoeid. Voel jij je carrière vooral als een reeks zaken waar je uh, een constructieve bijdrage aan hebt geleverd... of voel je eigenlijk vooral ook de
1: zaken die nog liggen... en die nog niet zijn, afgehandeld? Ja, het is natuurlijk buitengewoon fijn als je ze nu en dan eens een zaak kan afstrepen. Hè? Dat je zegt, nou, die is opgelost. Dat is fijn. Ja. Hè, dat, uh, en daar kan je ook
0: daadwerkelijk van genieten. Tuurlijk, hoe hoe tragisch uh, ook zijn de zaken. Uh, ja, omdat het ja, is natuurlijk ja, nooit vrolijke materie uh, waar dat het zo is, over Zo'n
1: oplossing geef je weer brandstof om in andere zaken waarbij anderen vaak al lang zijn afgehaakt, toch door te blijven gaan... en te zeggen tegen jezelf, maar ook tegen de nabestaanden... van zie je wel, het kan wel. Na 14 jaar, na 16 jaar, na 18 jaar, het kan nog steeds. He, dus je hebt die aanmoediging wel nodig om, om uh, door te blijven gaan. En, uh, uh, he, dus ja, ik denk altijd wel aan zaken die nog openstaan, maar het is ook heel fijn om een lijstje te hebben van zaken waarbij het uiteindelijk gelukt is. Ja,
0: maar hoe, hoe rusten die zaken die nog openstaan op je? Ik bedoel,
1: houden die je wakker of is dat... Uh... Nou, ik, ik hang een beetje de theorie aan dat als je een goede speurneus wil zijn... Uh, dat je vooral goed uitgerust aan de dag moet beginnen. Ja. Dus ik lig niet gauw wakker van zaken en uh, dat is wel, wel fijn... Maar dat neemt niet weg dat ik overdag als ik, of als ik met een zaak bezig ben en natuurlijk wel constant aan zit te denken en te piekeren. Maar um, het, het is niet zo dat, dat me dat, dat, me dat uh, belast op een, op een manier die niet gezond is. Nee. Dus, uh... nee, en je nachtrust wordt door weinig dingen verstoord. Ja.
0: Ook als Ajax verliest in de halve finale van de Champions League. Dan slaap campersie. ik ook goed. Slaap je ja. uitstekend ja. daarna. Ja, ja, ja. En die avond dat Willem Holl Holleder je kwam bedreigen, dat hij in zijn motorpak voor je, ne voor je neus stond
1: en jij je ja. open deed. Heb je toen ook goed geslapen? Nou, toen heb ik best goed geslapen. Maar toen was het wel zo dat om drie uur s'nachts, geloof ik, nog de politie aan de deur kwam. Uh, de, de, die ...waar je eerst niet gekomen is een beetje een ingewikkeld verhaal... ...maar die kwamen toen om drie uur s'nachts alsnog. En toen heb ik ook wel gezegd van... Uh, ...ja, tot morgen hoor, de groeten. <laughs> ik moet nog even een paar uurtjes slapen. <laughs> ja, 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 ja. ja,
0: is ook belangrijk. Hé, hey, en Peter, als je zegt um, uh, al die zaken die je hebt gehad... ...al die uh, moordenaars die, uh, waar je mee te maken hebt gehad... ...en die je hebt, hebt onderzocht en je zegt... Uh, uh, begrijpen uh, of weten is, als je alles weet, weten is, kan, zou je het begrijpen. Um, dat is eigenlijk ook een soort uh, uh, pleidooi zou je kunnen zeggen voor de goedheid van de mens. Uh, je kan zeggen van je hebt met zoveel narigheid te maken ja. hebben, je zal wel een heel zwartgallig beeld van de mensen hebben. Maar jij zegt van ja, eigenlijk is alles toch ook gewoon te verklaren. En is het niet kwade opzet per se, waardoor
1: mensen tot hun uh, slechte daden komen? Ja, klopt. En het is eigenlijk Max Moscovitsch, de, de oude roemruchte advocaat geweest, die mij daar al heel jong op wees. En die en dat begreep ik toen op dat moment niet, want ik wist dat hij in een in een in Auschwitz had gezeten. Maar die mij toch zei: ik heb heel veel met hem gesproken, van er zijn eigenlijk, hij zei, ik ken eigenlijk niet of nauwelijks intrinsiek slechte mensen. Hè, het zijn vaak de omstandigheden uh, die hen uh, slecht, slecht hebben gemaakt. En dat kon ik toen niet goed begrijpen, maar inmiddels veel, veel beter. Want ja, zo die theorie hang ik zelf ook wel aan. Ik, heb in, ik ben veertig jaar misdaadverslaggever. Maar ik heb niet zo heel veel mensen ontmoet die intrinsiek slecht zijn. En, en waar je eigenlijk niks goeds aan kunt ontdekken. Nee, nee. En als iemand bijvoorbeeld een soort psychopaat.
0: zoals die moordenaar van Anne-Faber, bijvoorbeeld. Ja. Uh, ik weet niet of, of, of de officiële diagnose is dat hij een psychopaat is. maar goed, ik noem hem maar even een psychopaat. Uh, is, 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 dat, is hij dan ook niet. is hij dan, zo zeggen, een, een mens
1: zoals jij en ik met een. Afwijking. Nou, deze man heeft een, een stoornis, ja. Hij ja. heeft uh, ook TBS uh, gekregen. Niet dus voor niks. Niet voor niks. Ja, hè? dus uh, ja, een stoornis. Je moet dat is, zien als een ziekte. Ja.
0: ja. Ja. Kan jij dat ook zo zien?
1: Ja, dat kan ik wel zo zien. Ik ben natuurlijk wel gewend om. Uh, ...veel van dat soort psychiatrische rapporten te lezen en zo. Hè. Op, op een gegeven moment uh, ja, ga je natuurlijk op alle terreinen raak je aardig geïnformeerd... ...als je maar lang genoeg bezig bent. En dus dan ga je wel bepaalde patronen zien en, de, en dingen herkennen. Dat je zegt, ja, dat was bij die ook zo. En uh, nou, hier speelt dat ook weer, et cetera. Dus ik, ik, ik kan die gedachtegang vaak wel goed volgen. Ja,
0: ja. En dan denk je, hij is gewoon behept met, met deze stoornis... En is daar in feite
1: ook... Uh... Ja, nou ja, kijk, ik, ik noem wel eens als voorbeeld ook naar mensen. Hè, er wordt natuurlijk heel negatief uh, gesproken in de maatschappij... over volwassen mensen die kinderen iets aandoen. Hè, die, die seksueel opgewonden raken als ze uh, met kinderen zijn. En dan zeg ik ook wel eens tegen mensen... Hè, we veroordelen dat natuurlijk terecht... Maar ik prijs mezelf gelukkig dat, dat ik, jij dat niet dat, dat, dat ik niet opgewonden hebt. raak van een mooie volwassen vrouw. Ja. Maar je zal toch maar in je hoofd iets hebben waardoor je verlekkerd naar een kind kijkt. Hè, dat, nou, dat vind ik heel uh, problematisch. Hè, het is niet, een, uh, dat zeg ik dan vaak tegen die mensen, het is niet een soort van universele verleiding waar we allemaal bloot aan staan. Hè. Kijk, als er hier in de, in de gang een kist met goud staat, die open staat, dan heeft iedereen die er langs loopt de verleiding van hé, hey, goudstaven, en, hè, wat zal ik? Hè, dat is een soort universele verleiding. Maar of je een kind seksueel aantrekkelijk vindt, is dat natuurlijk helemaal niet. En als je dan toch... Die gedachten constant in je hoofd heb, dan is dat heel lastig. Want als iemand tegen mij zou zeggen: je mag nooit meer naar een mooie vrouw kijken, zonder dat je daar. In ieder geval je mag er nooit meer aanraken. Ja, of je mag er nooit meer aanraken. Dat is dan nou, probleem. dan zou, zou ik daar ja.
0: ook heel verkrampt
1: uh, van
0: raken. Ja, zeker. En hoe zit het met verantwoordelijkheid? Bedoel, uh, ben je als, als, bedoel, ben je als pedofiel dan.? Of als. Laten we het pedofiel weet niet of je het dan al in praktijk brengt. Maar stel je raakt opgewonden van kinderen. Dan heb je toch de verantwoordelijkheid. om dat vervolgens niet in de praktijk te tuurlijk, brengen. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Uh, maar
1: hoe zit het dan met de
0: verantwoordelijkheid van al die moordenaars? En die. Nou ja,
1: het is natuurlijk. Het feit dat je die gedachten hebt. is natuurlijk never, nooit een vrijbrief. Nee. Om, om daar maar nee. gehoor aan te geven. Maar je moet wel onderkennen, ook als rechter, dat iemand kennelijk dat soort gedachtes heeft. En, en dus is er sprake van een stoornis of een afwijking. Ja. Nou, dat moet je onder ogen zien. Ja,
0: en, uh, uh, maar dat geldt dus ook voor al die uh, moordenaars uh, in wie jij je verdiept hebt. Dat je denkt van, nou, ik, 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 ik snap uh, dat ze gekomen zijn tot het punt waar ze gekomen zijn. Dat je op het punt staat om iemand anders van het leven uh, te beroven. En dan nog heb je natuurlijk uiteindelijk de verantwoordelijkheid tuurlijk. om het niet te doen. Ja, tuurlijk. tuurlijk, tuurlijk. Had je hier met, met, met Cor van Hout eigenlijk gesprekken ja, over? Ja,
1: ja juist. Ja.
0: Die gingen echt hierover, ja. over dit soort dingen. Ja. En wat, wat was jouw positie? Hij was, uh, hij was een van de Heineken-ontvoerders... Ja. Uh, uh, vroeger maatje van Holleder... in compagnon. En dat was een hartsvriend van jou. Geworden. geworden omdat ja. je dat boek met ja. hem uh, geschreven hebt... over ja. de Heineken ontvoering. En
1: ik vond het in, heel interessant om met hem over dat soort dingen te hebben. En als ik dat nou heel kort moet samenvatten... ik heb me wel eens afgevraagd natuurlijk... waarom ben ik journalist geworden? En hij... Die hemelsbreed 10 kilometer bij mij vandaan woonde, even oud was, ook Ajaxiet was en een, een sportliefhebber. Waarom is hij niet nou roker, een niet roker nog, als waarom, belangrijk hij, ja, punt. Ja, waarom is hij nou een crimineel geworden? En um, toen ik met hem eens in gesprek was, uh, kwam er iets naar boven wat dat aardig illustreert. Um, ik vertelde toen dat ik. ...in Amstelveen ben opgegroeid, keurige gemeente, in een, uh, in, in een keurige wijk en in een gewoon gezin. En als ik kattenkwaad had uitgehaald, wat natuurlijk heus wel eens gebeurde, en er kwam politie aan de deur... ...dan hadden mijn ouders als eerste reflex eigenlijk door te zeggen, wat moeten de buren hier wel niet van denken... Dat was iets wat hen bezig bezighield. Hè? Niet zozeer van... Nee, wat moeten de buren hier wel niet van denken? En ik vertelde dat aan Cor van Hout. En die zei van... Ja, ik snap wat je bedoelt. En hij zei... Ja, ik woonde in de toen nog verpauperde staatsliedenbuurt in Amsterdam. En uh, ik haalde ook wel kattenkwaad uit. En dan kwam er ook politie aan de deur. En dan kwamen even later... Ook de, als de politie weg was... Kwamen de buren ook bij ons aan de deur. En weet je wat die zeiden... Wat moesten die klerenlaaiers hier? Snap je het verschil in opvoeding? Het perspectief dan? was het precies perspectief, andersom. Ja, was precies andersom. Ja. En, uh, nou, dat, toen hij mij dat vertelde... dat was voor mij toen een enorme eye-opener. Dat ik denk, oh, wacht even, natuurlijk. Zo gaat dat. Ja. En dat maakt dus heel erg uit, hè, als je dan de vraag wil beantwoorden, waarom is de een een crimineel en de ander een, een journalist geworden? Nou ja, dan kom je een klei, piepklein beetje, spelen allemaal andere factoren ook een rol, maar kom je een beetje in de buurt. Ja, en dan nog zal je hem toch ook wel eens de
0: vraag hebben gehad, hoe voel je het niet, uh, hebben gevoerd van, ja, is het niet gewoon, voelde je nooit een soort... Uh, ik, heb, ik heb het boek ooit gelezen... maar ik weet niet of dit letterlijk erin behandeld wordt... in de ontvoering van Freddy Heineken. Maar dat je je afvroeg van... ja, maar koor toen jullie die gingen ontvoerden... voelde dat niet gewoon verkeerd... om zo'n zo man op leeftijd... en zijn chauffeur uit een auto te slepen... en dat allemaal te doen. Ik ja. bedoel, los van of de politie... vroeger je vijand was... of als, 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 als het gezag werd gezien. Ik ja. bedoel, gewoon... de, de menselijke... de ja. menselijke vraag...
1: Tuurlijk heb ik met hem daarover gehad en uh, hij heeft mij toen iets voorgehouden waar ik ook weer wat van geleerd heb en waar ik zelf ook o, zelfs ook nog ooit een, een boektitel aan heb gewijd van een ander boek wat ik heb geschreven en dat heette Alleen huilen hebben spijt. Ja... Ja, ik heb hem dus wel gevraagd van... Cor, ja, maar hoe heb je dat kunnen doen? En hoe kijk je er nu op terug? En toen zei hij tegen mij... Ja, uh, allemaal mooie verhalen, maar alleen huilenbalken hebben spijt. En het is meestal de spijt van iemand die gepakt is. Ja. Snap je? En nou, daar vond ik hem dan wel altijd weer eerlijk in. Dat hij het niet mooier probeerde Daarom te maken... Daarom je hem ook graag. Dan Nee, maar was. dat gaat
0: nog over de spijt ja. achteraf. Maar ik heb het ook over het moment dat je dat je, dat je, je afvraagt... Iemand die je mag... Die als een vriend begrepen van, ja, maar voelde je gewoon op het moment zelf niet, niet rottig over het feit dat je die man Zij zagen het die... als
1: een uh, avontuur.
0: Ja, ze hadden op dat moment niet het empathisch vermogen nee. om dat te zien als iets wat ze twee mensen aandeden. Ze dachten, dat
1: is maar tijdelijk en... Uh, nou, en
0: moet niet zeuren. Ja,
1: ja dat, hun filosofie. Ja. Ja.
0: ja, fascinerend toch, hè? Ja. Denk je dat jij dat... Toen jij die leeftijd, hun leeftijd had... Ja, dat, is dan, dat is dan toch een, an, een ander moreel besef. Ja, ja, wat ja, ja, je... ja, of zeker. een ander menselijk ja. gevoel. Ja. Maar goed, ik heb ook wel... Denk... Je hebt ook kattenkwaad uitgehaald.
1: Jawel, maar ik heb ook wel geleerd in mijn leven. De, de Mensen doen ongelooflijke dingen. Doen criminele dingen. Doen foute dingen. Maar ik zie het ook niet meer zo heel zwart-wit. Laat ik het zo zeggen. Ik heb... Um criminelen meegemaakt waarvan ik denk je bent eigenlijk best een goed mens. En ik heb goede mensen meegemaakt waarvan ik dacht dat ben je toch een schoft. Die op de eerste bank van de kerk zaten iedere zondag. Maar die later gewoon. Ja. ja. Snap je? Dus ja. ik zie dat niet zo heel zwart-wit meer. Nee. En zelfs
0: Max Moskowitz kon zijn eigen kampbeulen nog min of meer uh, vergeven. Ja. Ik bedoel, die kon ook, ook zien dat, 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 dat die mensen... ook maar tot een, tot een punt gedreven waren ja. door de omstandigheden. Ja. Ja. ja, het blijft toch fascinerend, hè, Peter?
1: Ja. Wat een reis is dat geweest, hè, die je hebt gemaakt Ja, in leven. en je raakt daar ook nooit over uitgesproken. En daar zitten ook heel veel nuances en, 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 en zijpaden nog aan, weet je. We wandelen nu even in een sneltreinvaart, een hoofdweg. Maar het, het, het is veel ingewikkelder dan dat... Maar daardoor blijft het, het ook zijpad? zo boeiend.
0: Wat is, wat, is, wat is een zijpad wat je bijvoorbeeld interessant vindt?
1: Nou ja, ik, ik, ik bedoel meer dat in, in, in zaken... Hè, wordt natuurlijk vaak een beetje de hoofdlijn belicht. Maar de, de oorzaken wat er, waar, waarom iemand iets gedaan heeft... waar het toe geleid heeft... dat is vaak weer van zoveel andere factoren afhankelijk. Dat je dat... Maar dat maakt het juist zo interessant. Er, er
0: zijn neem ik aan zaken waar, waar <coughs> altijd een soort feitelijke uh, ongemak in blijft zitten. Je denkt, ik, kan, ik krijg de vinger niet achter hoe het zit. Uh, hoe is het nou precies gegaan? Zijn er ook zaken waar je uh, psychologisch gezien niet de vinger achter krijgt? Dat je denkt, ik snap toch niet. En dan wil ik heel graag natuurlijk een voorbeeld van zo'n zaak. Ja, ik snap niet hoe die persoon dat heeft kunnen doen, hoe dat gegaan is. Ik kan dat levensverhaal hebben, maar het is, het is niet... Ik mis nog iets of zo.
1: Nou, ik heb dat bijvoorbeeld wel gehad. Hè, als je dan inderdaad dat voorbeeld wil horen. Bij Joran van der Sloot. In de zaak van Natalie Holloway. Ja, dat is natuurlijk een heel interessante jongen. Ik vind uh, Joran is nou een van de weinige mensen die ik ooit ben tegengekomen. bij wie ik echt een afwezigheid van geweten heb geconstateerd. Iemand die hè, na, na alles wat hij had gedaan. er niet voor terugschrok om toch nog. De moeder van Nathalie Holloway proberen af te persen en op te lichten. Ja, de, de, volstrekt gewetenloos iemand, vind ik dat. Ja. En daar kan je dus niet iets vinden nee. waarvan je zegt: ja, maar hè, dit verklaart het of dit is logisch. Nee. Hij is een soort van keurig gezin afkomstig. Ja. ja. Dat
0: is eigenlijk jou, jouw uh, raadselfiguur. Eén van de. Ja, Eén van ja, de. Ja, ja. En heb je ooit, dacht je in het begin, heb je ooit gedacht dat je hem begreep? Bedoel...
1: Nou, niet gedacht dat ik hem begreep, maar ik kon me wel voorstellen wat er misschien min of meer was gebeurd. Hè? Uh, het zijn mensen, jonge mensen op een eiland in een vakantieachtige sfeer. ...dat je dan met elkaar op stap gaat... ...en dat het anders loopt dan je denkt... ...daar kan ik allemaal in meegaan... ...dat kan ik volgen. En, uh, en dat het dan vervolgens fout afloopt... ...ook nog. He? Dat er iets gebeurt waardoor... Ja, ...waardoor dat fataal afloopt... ...dat is allemaal nog te volgen. Maar dan komt het traject... ...hoe ga je daar verder mee om? Hoe kijk je daar tegen aan? Hoe leg je daar verantwoording over af? Hoe zit je daar verder mee? En ja, dan... Dat, dat zijn de fasen, is de fase waarin hij mij begint te verbazen door een gebrek aan geweten. Ja, en, 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 ja. En, en, waar
0: misschien iemand met een stoornis nog zal proberen het, het goede pad te bewandelen ja. En af en toe bevangen wordt door zijn driften en iets verschrikkelijks doet.
1: En door spijt. En, en door spijt. En, en een vroeging, uh, een vroeging. En en dan de, de, toch het nog een keer in herhaling ja. vallen. En weet ik veel wat ja. je allemaal
0: kan voorstellen. Is het bij hem gewoon een soort consequent uh, het slechte doen. ja, ja. ja. En nu heb je tegenover hem gezeten. Dat weet ik, want hij heeft een glas wijn in je gezicht gegooid. Okay. Ook dat nog. Uh,
1: een van zijn minst erge misdaden, zou je kunnen zeggen. Ja, maar dat was natuurlijk omdat ik hem door had. Hè. Dat, dat voelde hij. Hij zat daar toen aan tafel, eigenlijk. Bij Paul man ja, was het? En, en, ja, dat, dat pakte toen wat anders uit. En hij voelde wel van... Ja, dat hij mij niet overtuigd had. En dat... Was, dat, was dat voor of na de ontmasteringsuitzending? Dat was voor nog. Dat was voor de ontmasteringsuitzending. Ja, ja. Ja. Maar je was,
0: je was toen al bezig met die... Of je kon, mm -hmm. had het toen al aangekondigd, die uitzending? Nee, nog niet aangekondigd. Nog niet nee, aangekondigd. Nee, nee,
1: nee. Maar er liep wel toen het een en ander al. En, uh, en dat wist hij nee. en dat wist jij? Nou, hij wist niet dat dat liep natuurlijk. Nee, hij wist niet nee. dat hij gefilmd was nee, nee. al die tijd in die auto. Nee.
0: Nee. En hij voelde dat jij hem door had...
1: Ja. Ja, en dan is het een man die uh, impulsief reageert. En dat heeft ook uh, twee vrouwen het leven gekost. Ja. Om niks.
0: Ja. Het is toch krankzinnig dat je gewoon tegenover de jongen hebt gezeten. Dat je daar zoveel... Ja, men zegt wel eens van in de loop van de geschiedenis, je moet, je moet iets doen of zo. Ik bedoel, voelt het niet ook... Uh, uh, voor jou heel onbevredigend dat hij daarna nog een moord heeft gepleegd.
1: Ja, dat is ook uh, heel onbevredigend. Dat is natuurlijk ook heel erg. Uh, hè, dat was ja, niet nodig geweest. Ik ben ook van overtuigd dat als politie en justitie op Aruba... eerder in actie waren gekomen, meteen na de verdwijning... Ja, dat dat dan allemaal anders was gelopen. Maar, ja. maar goed, uh, ja, dat... Uh, dat is niet gebeurd. Nee, zoals dat wel vaker natuurlijk. Ja, ja. Dingen niet zijn gebeurd.
0: Ja. Maar ook hierover moet je. Of hier moet je uh, analytisch en uh, cool over zijn eigenlijk. Dat heeft geen zin om daar de haren over uit het hoofd te trekken,
1: uh, te gaan stampvoeten. Nou ja, niet over te gaan stampvoeten. Kijk, ik, ik denk dat ik wel bekend sta als iemand die gedreven is. En dat ben ik ook. Hè. Ik, kan, ik kan echt wel fanatiek zijn in wat ik doe. Eh, ik, ik kan niet iets half doen. Hè. Dus ook in dit soort zaken ga ik tot het gaatje uit een, uh, uit een gedrevenheid. Maar ja... Het, het brengt je nergens door, door te gaan stampvoeten of je helemaal te, te bezatten of, of weet ik veel nee. wat. En dat, daar heb ik nooit het nut van ingezien. Nee, het nut, het nut van dingen inzien is toch altijd het eerste
0: wat je probeert te doen ja, voordat ja, je ze ja. gaat doen. Hé hey Peter, zoals je ook probeert bij mensen af te vragen van hoe zijn ze tot hun daad gekomen of hoe zijn ze de mensen geworden die ze zijn. En dat is dan vaak in het negatieve. Maar die gedrevenheid van jou dat uh, rechtlijnige wat je hebt en dat die, 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 die neiging om tot, tot het uiterste door te gaan. Heb je ooit geprobeerd te achterhalen waar die, wat, wat, wat de logica daarachter
1: is in jouw leven? Ik weet niet of er een logica is. Het heeft denk ik wel met opvoeding te maken. Ik kom uit een gezin van uh, zes kinderen... En uh, mijn ouders hebben ons altijd voorgehouden... nou ja, als je iets wil bereiken... dan uh, moet je niet zozeer ons aankijken... maar vooral je mouwen opstropen en, en aan, de, aan de slag gaan... He, als ik als jongen van 16 zei van... ja, pap, ik wil graag een brommer. Dan zei hij, nou, dan moet je ervoor gaan werken. Er was geen haar op zijn hoofd die eraan dacht... om zijn kinderen op hun zestiende een bromfiets te geven. Nee, als je dat, dan ga je maar werken in de zomervakantie... en dan betaal je hem zelf. Nou ja, zo zijn wij opgevoed. En ik, ik denk dat geen toeval is... dat uh, alle zes de kinderen heel goed terecht zijn gekomen. En wat ze ook, ook doen... Uh, eigenlijk bij hun werkgevers staan wij allemaal bekend als harde werkers... ...die uh, hun zaakjes goed, altijd goed voor elkaar hebben, hun huiswerk doen. Hè. Dus dat is een soort rode draad in de, in de familie wel. Het stempel van de Vries is ja, dat. Ja, ja, ja.
0: Uh, Twee toch met weinig affectie normaal gesproken... ...ik bedoel, dit klinkt als, een, als eigenlijk een modelopvoeding... Terwijl je met weinig affectie praat over
1: uh, je ouders normaal gesproken. Nou, ja.
0: En over het gezin waar je
1: uitkomt. Nou ja, kijk, een van de andere kanten van die opvoeding was dat het wel ook competitief was. Ja, dat je ook wel probeerde om weer beter te zijn dan je jongere of je oudere broer. En dat werd ook gestimuleerd dat door je, je gestimuleerd ouders. Dat werd ook gestimuleerd wel. Door je vader voor, of door je moeder ook? Nou ja, het was gewoon dat was hoe een het toeging in ja. het gezin.
0: Dus jullie werden ook nogal tegen elkaar. Uh, jullie, jullie werden tegen elkaar opgejaagd, zal ik maar zeggen. Nou, Niet opgezet, is zwaar maar, uitgedrukt. Maar het was competitief.
1: Nou, Als de 1 en
0: 9 had gehaald, was het van uh, waarom heb jij geen 9
1: gehaald? Nou, nou ja, dat, dat speelde wel. Maar heel toevallig had ik van de week uh, zat ik samen met mijn zoon te praten. En die zei toen ook: van ja, pap? Uh, de, he, uh, de, uh, de, ik herinner me wel hij is nu 30. dat uh, toen, ik, uh, toen hij dus uh, zeg maar zo rond de 15 was... Dat, dat wij overal een wedstrijdje van maakten. Ik nam hem altijd mee naar de Arena, naar Ajax... En we hebben jarenlang, is het een sport tussen ons geweest... dat als we dan eenmaal de trappen af waren... wie het eerst bij de auto was... Hè, dan moest je echt nog wel een stuk van een meter of 300 moest je een sprint uh, doen. Dat hebben we jarenlang gedaan. Van, uh, ja, ik ben eerder, weet je wel. En zo hebben we meer van dat soort dingetjes gehad. En, en, en toen wees hij me er eigenlijk op. Van, nou ja, maar je, je zit ook competitief in elkaar. En mijn zoon kan er helpen hartelijk om lachen. We hebben daar, daar pret om. Maar ja, dat is gewoon ook wel iets hè, wat, wat, wat dan in je zit. Ja. En om, om ergens in te excelleren, moet je misschien ook wel die, die drive hebben. Hè? Want anders neem je misschien eerder genoegen met een zeven. Ja. Terwijl als je wil excelleren, moet je die negen halen en eigenlijk uh, die tien ambiëren. Ja.
0: Ja, ik vind zelf een zeven ook altijd wel prettig. Nou, ja, Lekker op zijn. je gemakje. Ja. ja. Nou ja, daarom <laughs> maar jij, maak, tijd maak een kop... jij een podcast. Ja, en, precies. Dan zit jij bij sbs sta, sta met een aan, contract waar zit je tegen? Sta ik aan het
1: front. Ja, precies. Nee, dat ja, is ja. helemaal... Ja, de, zit de, jij dat soort... hier veilig in de kast. <laughs> tussen, en, tussen die oude ja ja, ja.
0: Nee, dan sla je de spijker op de kop, Peter. Ja, een zeven. Ik heb gewoon nooit gezien wat er mis mee was. Maar er is ook niks mis. Nee, een zeven is voldoende. Uh, maar je hebt eigenlijk een modelopvoeding gehad,
1: kunnen we zeggen. Nou, dat, uh, ik weet niet of je het nu een beetje cynisch. Uh, nou, ik probeer je een beetje uit de tent te lopen, ja, natuurlijk. Nee. Nou ja, goed. Uh, maar dat is, ja, maar
0: dat, is, dat is eigenlijk grappig. Dat vind ik eigenlijk. eigenlijk vind ik het ook weer mooi. Want eigenlijk vind je, het, zo maar zeggen. feitelijk gezien dat jullie heel goed klaargestoomd zijn voor de maatschappij. en uh, in affectie tekort zijn gekomen. Daar komt het op neer. En eigenlijk met je eigen kinderen heb je, het, heb je het allebei willen doen. Ja. Toch? Ja. Ja, het is wat...
1: Heb je er altijd van genoten, van het vaderschap? Ja, eigenlijk wel, ja. Hartstikke leuk. En nog... Ik werk nu ook met, met mijn zoon samen. We ja. zitten samen op één ja, kantoor. We je zitten, zei net van, ik
0: zat toevallig afgelopen week met mijn zoon te praten. Maar je moet ongeveer dag in dag elke uit dag, de hele tegenover dag met elkaar, elkaar ja, ja, We zitten
1: tegenover elkaar. En zometeen ga ik weer terug naar kantoor. En dan uh, zit hij weer tegenover me. Dus, uh, en dan praten jullie weer verder. Maar dat kan natuurlijk alleen maar als je een hele goede band met elkaar hebt. Ja. ja,
0: dat is toch een, een ongelooflijke... Uh, uh, ja het doel wat je gehaald moet hebben in je leven. Uh, nou, wat ik zo, zoals ik zei, nadat je altijd nog wel, met nogal weinig affectie over je eigen uh, ouders hebt gepraat, mm -hmm. dat je dit dan met je eigen zoon hebt bereikt en met je dochter, maar ja. die woont ver weg, ja. heb je ook een heel goed
1: contact. Ja, ja dat is hartstikke mooi. Fijn, ja. daar ben ik blij mee. Ja. Waarin vullen
0: jullie elkaar aan, jij en je zoon?
1: Nou, hij heeft... Uh, rechten gestudeerd. Hij heeft rechten gestudeerd. Hij is advocaat. Hij is, uh, heeft getwijfeld of hij journalist zou worden. Want ook dat trok hem aan. En heeft hij veel affiniteit mee. Hij is van jongs af aan ook met mij meegeweest naar rechtszaken en noem maar op. Hè. Dus uh, het is iets wat, wat, wat... Nou ja, de appel is niet ver van, van de boom gevallen. Maar ik zeg altijd wel ook van... Nou ja, hij heeft gelukkig ook degene van zijn moeder... En uh, nou ja, dat maakt, uh, die combinatie maakt hem eigenlijk tot een betere uitgave van mezelf. Een revolutieheidswerk ja, uh, uh, gedaan. Ja, hij is, uh, hij is wat milder dan ik ben. Door diegene van zijn moeder ook. Zijn moeder en, is milder dan jij bent. Dus dat bij elkaar ja, is een mooie mix geworden. En die
0: mildheid zit vooral bijvoorbeeld in dat ongeduld. En in dat, dat het niet er tegen kunnen als mensen dingen niet begrijpen of...
1: Ja, ook, maar ik heb misschien ook in mijn leven iets meer uh, moeten, moeten vechten uh, dan hij. En, um, hè, dus misschien heeft dat ook een uh, rol gespeeld. Ja, uit die kereld moeten vechten. Ja, ja, ja en dat is
0: even meer de gezin moeten vechten. Ja. ja, dus daarom ben je misschien ook, dus het komt misschien niet helemaal door degene van zijn moeder, maar ook omdat zijn weg iets geplaveerder ja, is geweest. Ja, wellicht is dan, Ja. 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 Maar goed, hij is een beter en die maar die die dat 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 die vechtlust van jou die zit hem dus of die dat gebrek aan mildheid wat je bij hem dus zegt van nou, hij is wat milder dan ik en dat is beter. En dat zit hem in dus dat je nogal ongeduldig kan zijn tegenover anderen als je denkt van waarom snappen ze niet ja. wat ik snap? Ja. 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 Ja, zo heeft
1: iedereen zijn kruis te dragen. Ja, Is ja, dat jouw ja.
0: moeilijkste eigenschap voor nou, jezelf?
1: Nou ja, ik lach er ook wel om hoor vaak. Van, uh, ja, want ik kan al ongeduldig worden als ik zie bij de benzinepomp staan we in de rij. En uh, dat vind ik dan al vervelend en dat houdt op. En dan komt de, eindelijk de man voor mij aan de beurt. En op het moment dat hij dan aan de beurt is. gaat hij ineens in zijn jas zoeken. Jezus. waar die portemonnee zit. En dan Max Moskowitz, uh, maar beweren uh, dat er geen intrinsiek <laughs> slechte ja, mensen ja, ja, bestaan. Ja. En dan, dan duurt dat voor in mijn beleving ontzettend lang. eer die man eindelijk die portemonnee heeft opgegeven. Het geeft gek dat
0: sommige mensen moorden plegen. Ja.
1: ja. En uh, nou ja, dat zijn dan van die dingen waar ik me aan erger. Want ik ben iemand die als ik in de rij sta dan heb ik mijn portemonnee en mijn pasje al klaar... zodat het zo min mogelijk tijd kost, snap je? <laughs> en de, de, de luisteraar denkt nu misschien... die de Vries is helemaal gek... maar uh. laat ik het maar even bij vertellen dat wij hier allebei een beetje om zitten te lachen natuurlijk. Ja, we zitten ja, een beetje om te lachen. Maar, maar, maar er wel... zit dus wel een kern van waarheid ja, in. Hè? Ja, ja. Ja. Ik, ik herken zoveel van Louis van Gaal in jou. Ja, nou, ik, ik kan met Louis ook aardig ja. vinden. Ja, maar dat is echt...
0: Jullie ja. moeten helemaal twee handen op. Ja. Jullie ja. moeten
1: elkaar helemaal begrijpen. Ja. ja. Nou, we eten wel eens samen, ja. Dat en dan is gezellig. En ze zijn het heerlijk
0: eens over hoe, hoe idioot iedereen <laughs> zich
1: gedraagt... en hoe ze alles niet snappen. Nou, nee, dat niet. Maar nee, maar wel een beetje. We kunnen het goed vinden.
0: Ja, ja. Het leven, Peter. Ja. Ja, heb je, nog, heb je nog dromen en ambities? Je bent eigenlijk, want ja, voel je, je nog journalist eigenlijk? Ja, natuurlijk. Ik dat ben, ben ook je elke
1: dag met journalistiek bezig.
0: Ja, oké, okay. maar omdat je nu ook, ook dus die een advocatenkantoor ja.
1: hebt ja, dat en zijn van die dingen die je erbij uh, die ik ook doe. Dat maar, zijn allemaal uh, po uh, poten. Uh, ja. Dus, uh, het grappige is dat mensen zich bij mij heel vaak afvragen van, God, hoe doe je dat allemaal? En kan past dat wel bij elkaar? ...terwijl iemand als John de Mol... ...die honderd keer meer doet dan ik... ...daar vraagt nooit iemand dat aan... ...van joh, hoe doe je dat eigenlijk met die bedrijven... ...in 79 verschillende landen, et cetera... ...en dan heb ik maar... ...een, een stuk of drie ja, kleine token... ...die we op één kamer... Uh, ...bestieren <laughs> en dan zegt iedereen... goh doe je dat toch? <laughs> ja. Ja, precies. Dus uh, nee, dus, uh, het grijpt in elkaar... ...en ik, uh, ik kan dat gewoon heel goed doen. Ja,
0: Hey, en als je dan bij RTL Boulevard zit en je weer over van alles zit op te winden, uh, zit je dan ook een beetje je, die, die eigenschap van jou om je kwaad te kunnen maken? Zit je daar een beetje op te... Ja, zit je die een beetje te gebruiken of zit je dan oprecht
1: uh, oprecht... Uh, boos
0: te zijn. Ik verzin geen
1: dingen dat ik denk van nou laat ik nu even boos worden, want dat nee, is maar natuurlijk heel je het soms een beetje extra aan of nou, niet? Nee, maar het, 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 nee, dat, kost, dat, dat gaat gewoon zo en ik vind ook heel dikwijls dat dat tegengeluid wat ik laat horen bij Boulevard, dat dat gewoon ja, noodzakelijk dat is, is. En, en dat dat ook goed is voor het programma. En uh, het is natuurlijk vaak een beetje dweperig naar artiesten, het Koningshuis, et cetera, toe. Nou, daar mag best wel eens een beetje een, een beetje brommerig uh, tegengeluid uh, komen. En dus uh, ik, ik ben daar eigenlijk heel behoorlijk mezelf. Ja, ja. ja en toen laatst, laatst had je het voor Ulstik
0: Wilson opgenomen. Toen ja. werd er gezegd: van, Ja, maar je bent, uh, zij is cliënt van jullie. Want het ging over een faillissement. Ze zou daar iets fout nou, hebben ja, gedaan. Het punt voor...
1: is dat, dat ik in dat faillissement helemaal haar... zijn wij haar advocaat helemaal niet. Uitsluitend voor die publicatie waar het om ging... heeft zij zich tot ons kantoor gewend en gevraagd van... kan ik er wat aan doen dat die anonieme bronnen... zich op deze manier over mij ja, ja. uitlaten. Daar wilde ze advies over. Verder heb ik nooit iets voor haar gedaan. Ja, dus het verhaal van... hij behartigt haar faillissement is gewoon helemaal flauwekul. Dat is helemaal niet zo. Uitsluitend in die zaak... heeft ze een adviesje van ons uh, willen hebben. En uh, ik vond dat toen ook. Een, uh, dat ik denk van, ja, maar dit kan niet. Op basis ja. van vier anonieme bronnen... iemand bij de enkels afzagen en... Uh, terwijl je de curator niet eens gesproken hebt. Dat had wat jou betreft met petten ophebben helemaal niks nee, te maken. Nee, het was alleen maar goed dat ik met enige voorkennis... of kennis van zaken daar tegengas kon geven. Dat is alleen maar mooi dat er iemand zit die ergens vanaf weet... in plaats van iemand die nergens vanaf weet. Ja, Marcos daar in dit geval. Ja, ja die, die ook nog begon ook te lichten dat, dat hij de curator had gesproken. Ja, en dan is het grappige wel weer... Dat dan op de social media is het, is het item uh, Peter de Vries ontploft. Terwijl in mijn optiek natuurlijk het item had moeten zijn. Mark er lieg in de uitzending. Ja. Hè? Maar, maar dat is dan hoe het werkt. Dat is hoe het gaat in ja. de wereld.
0: Ja. Denk je dat je je ooit uh, uh, gaat verzoenen met de wereld en de domme mensen die daarin rondlopen? Of blijf je daar altijd lekker opstandig uh, tegen ingaan
1: met de erf van rebel? Ja, ik, 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 ik blijf wel graag die rebel. And, uh, only that fish go with the flow. Only that fish go with the flow. Ja, je, je voelt je er goed bij.
0: Ja. Dan valt het ouder worden je? Ja?
1: Nou, dat is wel een uh, puntje. <laughs> <laughs> waar, ja. heeft u, waar heeft u last van? Nou, nee, Kijk, ik ben iemand die uh, heel graag sport en die fysiek is ingesteld. En uh, nou ja, ik heb altijd van genoten om nou ja, in, in sport ook te excelleren en uh, dingen goed uh, te kunnen doen. En, uh, en dat doe ik dus nog steeds. Maar goed, naarmate je ouder wordt, moet je daar meer voor doen. En moet je voorzichtiger zijn. En, uh, dus laat ik zeggen, het ouderdomsproces is nou niet iets waar ik enorm waar je uitkijk. Waar nee, nee.
0: Je, je ziet er nog stralend uit als altijd. Ja. Maar als je aan het sporten bent, dan voel je, je het
1: wel degelijk. Nou, nee, Ik ben nog steeds super fit. En ik durf wel te zeggen, ik, ik word 63 dit jaar. Je loopt mij en Daan nee, er zeker uit. Maar de meeste mensen van, van 35 of 40, die sport ik echt. Uh, er moeiteloos uit. He, maar uh, ja, het tuurlijk ouder worden, dat is gewoon iets waar ik niet enorm naar uitkijk. Ik word liever een jaar jonger per jaar. Ja, zeker. He, dus, uh, ja. Maar goed, uh, het is ook dan wel weer een beetje de sport om uh, fit te blijven. Ik, hey. rook, ik rook niet. Ik nee. drink heel weinig. En, uh, je doet wat je kan. Ja. En doodgaan, als het gaat over
0: bedreigingen, heb je er altijd heel erg matter-of-factly over gedaan. Nou, je hebt net ook weer een doodsbedreiging je aan je broek te mm -hmm. hebben. Die bleek weer die bleek niet helemaal echt uh, ja. geweest te zijn. Uh, uh, maar dat doe je altijd wel van, ja, dat hoort nou eenmaal bij het vak. Als je daar niet tegen kan, ja. dan... Uh, If you can't stand the heat, stay, stay out, out of, the, of kitchen, the kitchen. Dan moet je ja. dit vak niet gaan... Uh, ja. Maar gewoon de feitelijke dood die komt uh, omdat je op een gegeven moment oud bent of omdat je een ziekte krijgt, weet ik wel wat. Jaag die je eigenlijk meer angst aan of ben je daar ook zo nuchter over?
1: Nou ja, dat is een fact of life natuurlijk. Hè? Ik bedoel, uh, we gaan allemaal een keer dood. Dus uh, en, uh, ik, ik, ik doe mijn best. ...om dat uit te stellen door gezond te leven. He, ik doe uh, geen uh, gekke dingen. Ik slaap goed, ik rook niet, ik drink heel weinig en ik sport veel. Nou, daar, ja. ik hoop dat dat... Dan, als ze me uh, willen hebben, dan
0: komen ze maar halen. Ja, dan, ja. Als,
1: dan uh, kan ik er verder ook niks aan doen. Het grote niet, uh, jaag je geen angst aan. Nee, 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 nee. nee. Ik heb wel eens uh, met vrienden die dan gelovig zijn... ...daar wel eens gesprekken over... En uh, of er nou wel of niet iets is na de dood. En dan zeg ik altijd... Ja, helaas kan ik je niet, uh, niet op je ongelijk wijzen. Ja, precies. En die daarna... kans krijgen we niet meer. <laughs> nee, <laughs> en, want er is niks. En dan dus. kijk je ze heel tevreden ja, ja, aan. Ja, ja. Ja. Is er
0: niet een heel vaag spiritueel besef... wat er nog bij komt met die jaren? Nee. Nee?
1: Nee. Van This Gaal is van it.
0: zijn geloof afgevallen... toen zijn, uh, toen zijn vrouw
1: overleed, hè? Ja. Nou ja, dat kan. Ja. Dat, uh, maar nee, daar, nee, ik geloof daar niet in. Nee. nee,
0: het is niet zoals het wonder van het leven je ineens begint.
1: Nee, het is natuurlijk nee. wel heel intrigerend.
0: Hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren,
1: ik dat we hier ook zijn. Ik kijk heel graag naar natuurfilms. En dan verbaas ik mij over hoe, hè, hoe de wereld en de natuur in elkaar zitten... Ik ben duiker, ik heb op uh, alle mooie plekken in de wereld heb ik onder water gedoken. Ik ken de onderwaterwereld heel goed. En dan, ja, dan raak je wel doordrongen van, hè, van hoe gecompliceerd en hoe mooi en hoe kwetsbaar de wereld is. En dat je ook wel echt denkt, hoe kan dit ontstaan zijn ooit? Maar dat neemt niet weg dat ik toch denk dat het hierna afgelopen is. Ja, en dat het allemaal door een groot toeval eigenlijk
0: door chaos uh, zo gebeurd is. En niet door een groot plan van een, uh, niet, door een, een schepper, nee. niet door een schepper, nee. Niet door een schepper. Nee,
1: nee. En dat vind je ook wel een geruststellende gedachte misschien. Nou, nou nee. de ge T geruststellende gedachte zou misschien zijn... dat er juist wel een schepper was. En dat ik door me netjes te gedragen in, een, in, een, in de hemel met... Uh, hem en ja. hem en met honing en weet ik veel wat uh, terecht zou komen. Dat zou denk je nog wel eens aan je ouders? Ja, tuurlijk. Ja. wat denk je dan? Hmm, maar ja, gewoon uh, herinneringen. Aan dan die, zie je ze weer voor je. Ja. Ben je milder geworden over je ouders in de loop der jaren? Nou ja, kijk, ik wil daar nooit al te veel over zeggen. Omdat, omdat ook, je en, je broers en je zus... Je hebt één zus, zeg Eén zus, ja. ja. Nee, maar ook omdat dat vaak ook geen recht doet aan de situatie. Hè? Je gaat praten over iets wat zich gedurende twintig jaar of 25 jaar tijdens je opvoeding heeft afgespeeld. En daar zitten minnen en plussen aan. En ik heb wel de ervaring dat in die interviews natuurlijk vaak op de minnen wordt gefocust. En, uh, en, en dat het daardoor een bepaalde lading krijgt waar ik zelf niet zo'n behoefte aan heb. Hè, dus... Uh, Natuurlijk denk ik wel aan, aan, aan mijn ouders terug. Maar om dat ook met Min uit Urk en Truus uit Sirixe te delen, daar voel ik helemaal niet zoveel voor. Je. Nee, nou Min en Trus
0: ja. uh, niks doen. Wat je wel met ons gedeeld hebt, is dit fascinerende verhaal. Uh, hoe kan een mensenleven verlopen? Ja. Ik kijk nu naar je boek ja. Moor Kost meer levens. Uh, ja, het is uh, een soort Peter Erde Vries beginselverklaring ook, hè, dit boek. Ja, is dat zo? Nou, die inleiding zo die inleiding <laughs> ja, sowieso is al heel Die geef wel een beetje je iets over mijn drijfveren. Heel weer, kort weer, ja. uit de doek, doeken doet hoe het zit. Ja. ja, het raadsel van de mensen zullen het geloof ik nooit helemaal ontleden. Is maar goed ook. Is maar goed ook. Uh, ik gun je een fantastisch seizoen voor Ajax het komende jaar. Dank je wel. Um, Ja... Waarom Klaas-Jan Huntelaar er niet in werd gebracht... dat zullen we nooit weten. Nee. Dat behoort ook tot de raadsels van de moderne ja, tijd. Ja, ja. uh, Evengoed hebben we genoten natuurlijk. Uh, ik wens je ook een heel mooi jaar. Ko waar verheug je je op de komende tijd?
1: Nou, niet specifiek iets. Gewoon gezond blijven en de dingen kunnen doen die je wilt doen. Uh, dat is al mooi genoeg.
0: Ja. Hoe denk je dat de Hollederzaak gaat
1: aflopen? Ik denk dat hij uh, voor één of twee zaken veroordeeld gaat worden.
0: En dat hij dan uh, de rest van zijn leven ja. in de cel zal doorbrengen. Ja, het is wat. Ja. Ik dank je wel, Peter. Okay, graag gedaan. Tot een volgende ja. keer. Okay. Dit was Met Groenteman in de kast van 24 mei 2019. Een oude uitzending met Peter Erdevries. Vries. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maak deze podcast samen met Daan Hofstee... U kunt zich abonneren op deze podcast op alle mogelijke manieren. U kunt ons een mailtje sturen podcasts@volksant.nl en u kunt ons volgen op Instagram @metgroenteman.